0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Uneori îl înțeleg pe Ciprian, cel care ne-a sunat ieri să ne spună că pleacă din țară. Salut, Ciprian. Hai să-ți mai dăm motive de plecat din țară. Cred că ideea de administrație publică corectă În țara noastră a primit o lovitură în ultimele ore. Premierul Câțul a schimbat din funcție pe Octavian Berceanu, șeful gărzii de mediu. Astăzi domnul Câțul și-a explicat schimbarea, spunând că toți cei numiți politic trebuie schimbați. Și potrivit legilor din România, legilor politice din România, da poate și de prin alte părți, domnul Câțu are dreptate. Până la urmă, partidele sunt datoare să guverneze cu oamenii lor după priceperea lor. Doar că noi nu am predat România în gestiune PNL-ului pe o perioadă de asta de timp nedeterminată. Atunci când acest partid a venit la putere, el a trebuit să-și numească oameni în mod evident, dar numirile sunt făcute în interes public căci interesul public e mai sus decât orice interes de partid. Așa că această schimbare de astăzi eu nu o judec prin chestiuni de partid, pe care pot să le înțeleg și prin chestiuni de guvernare, ci o judec din prisma interesului public. Dar, de fapt, de. sau ce spune interesul public și de ce destituirea acestui funcționar a stârnit o revoltă. Și emoție mare în rândul multor români. Poate pentru că în Octavian Berceanu, foarte mulți dintre noi au văzut normalitate și speranță. După numirea lui Berceanu în funcție, am văzut că în România intră mii de tone de gunoi care nu are ce căuta aici. Am văzut că există un sistem care a fost nestingerit în aducerea unor mizerii mortale în România. Am văzut că un om poate alerga la propriu să oprească focurile alea ucigașe din jurul Bucureștiului. Dar poate am văzut ceva mai mult. Eu unul nu cred în oameni providențiali, dar îmi place să văd când cineva le dă curaj oamenilor, da? Și tocmai asta a făcut Berceanu. I-a scos din amorțire și din frică pe unii dintre comisarii care astfel și-au regăsit menirea aceea de a lucra în folosul public. De asta a fost importantă numirea lui. Ce se va întâmpla mai departe? Păi hai să vedem. E de ajuns să ascultăm ce a declarat domnul Berceanu în această dimineață în deșteptare.
1: E vorba de a uh, facilita activitatea unor, uh, unor companii, de a pune presiune pe alte companii care reprezintă com, uh, competiție, de a amenda sau nu primările. Cam așa au stat lucrurile, pur și simplu zona infracțională, zona politică și-a pus foarte, foarte mult amprenta pe activitatea gărzii de mediu. Dorința este de a se reveni exact la, aceeași, la același nivel, la ce s-a întâmplat până să ajun la Garda de Mediu, astfel încât. Uh, Comisarii să fie niște paiete și să controleze doar ce dictează politicul sau o parte din zona infracțională reprezentată de politic.
0: Există o mafie a gunoaielor, cum spune presa?
1: Categoric. Și una foarte puternică.
0: Da, domnul Berceanu, în dialog cu Vlad Petreanu în această dimineață. Vedeți despre ce e vorba? Mafie, baron local, anchete, știți despre ce e vorba aici. De capturarea statului pentru afaceri de mediu. Dar e mai grav de atât. Mulți dintre liderii politici sunt dispuși să ne lase otrăviți, murdăriți, fără aer, fără păduri, fără apă. Am o veste proastă pentru lideri ăștia politici. astea sunt lucruri care vă omoară și pe voi, nu numai pe noi. Și încă ceva, niciodată nu am văzut un congres atât de destructiv precum cel al PNL-ului. Niciodată împărțirea puterii nu a fost mai toxică s-a renunțat la multe principii, s-a vândut și s-a cumpărat tot, și aici nici măcar nu mă refer la desfințarea Coaliției de Guvernare, ci la tranzacționarea bunăstării și societății noastre, și sănătății noastre, dacă vreți. E ca și ieri, când am vorbit de bătaia aplicată lui Boșutar, Dragolea și Radu Mocanu. Mafia aceea care i-a bătut pe oamenii ăștia... Asta e, care vine acum peste funcții. Și o să vă rog dacă sunteți, dacă sunteți lucrători în funcția publică, să ne povestiți astăzi cum stă treaba. 0372069599 Cum percepeți destituirea lui Octavian Berceanu? Ar fi trebuit premierul să treacă de apartenența sa politică și să-l păstreze în funcție? De ce funcționează sistemul de numiri politice de maniera asta în România? Și ce cheie de rezolvare. i da. 0372069599. Hai să pornim dezbaterea și să-l auzim întâi pe Cristi. Zic bine? Salut!
1: Bună ziua! Da. Uh, nu cu mult timp în urmă, să spunem undeva la 11 ani, am lucrat și la un de la un corp de control. Uh, un an de zile trăgeam linie și erau lejer peste 200.000 de euro bani care se recuperau la buget, Nu urma controluri pe care le făceam. Bineînțeles, asta e clar, Mai asta e mult prea mică în comparație cu ce se întâmplă aici. Din punctul meu de vedere, trăind în sistemul ăsta cum o bună perioadă de timp, <laughs> cred că a fost mai mult o scăpare faptul că Domnul a reușit să realizeze tot ce a realizat. A fost o greșeală. Da, a, fost, a, fost, au, a scăpat. Cum, cum de-a reușit atât de mult? Păi cum, de, cum de-am fost atât de negligenți? Nefericire, eu așa o văd. Uh, da. Doamne ferește, păcat că se întâmplă așa și păcat că oamenii care pot să facă o treabă faină, bună și care totul să dă un pic de respiro nouă cetățenilor sunt imediat uh, închiși. Se închid toate porțile, toate ușile și li se bagă mâinile în buzunar. Uh. Nu știu, totul parcă e prea pe față, a început să fie din ce în ce mai pe față. Și, practic, la un moment dat a ajuns să fie teamă de orice din jurul tău, că zici, bă, ce să mă duc să fac o plângere penală, să ce? Că dacă cineva totuși vorbește și eu mă stărui degeaba și, până la urmă, tot nu se rezolvă nimic. Lucrul care, de altfel, din mai multe puncte de vedere, în mai multe spețe, în România, chiar așa se întâmplă și chiar așa au loc lucrurile. Pare rău pentru domnul Berceanu, <laughs> doresc multă sănătate și. Spune-mi un
0: câtă vreme ai Vastru. lucrat, ai putut să-ți faci treaba corect?
1: Da, asta e foarte interesant. La noi nu a existat niciodată așa ceva. Pentru că după noi veneau altfel de instituții, veneau alte instituții care ne verificau și pe noi. Adică, practic, în plaja de ani, da, erau posibil să intre chiar și o bucată de perioadă pe care noi am controlat-o și dacă cei deasupra noastră găseau unei zicea, băi, dar ăsta a fost pior, cum de n-a văzut? După aceea avem noi probleme. Iar din lucrurile de curgând așa, nici la mine, nici la colegii mei, niciodată nimeni nu a îndrăzmit să sune, să spună, vezi când te duci în județul la directorul de acolo este de la, la sfârșitul mai moale, Ce nu? controlați voi?
0: Dacă poți să spui, ce, așa Miște la modul general. De stat. Niște instituții de stat, am înțeles. Da, da,
1: dar erau ceva național, eram un cor național și mergeam și am pentru niște instituții de stat. Nu s-a întâmplat și se făceau debite mari. Dar, mari. am înțeles. Și banii aceia se recuperau.
0: Dar cei de la fața locului vă spuneau las cam eu unde să sun? Nu. Nu?
1: Deci pentru mine, da, e uimitor, nu. Nu îndrăzneam nimeni. Pentru că știau că în secunda doi, eu ca ins, aveam puterea mea ca om și ca demnitate să-l fac una cu pământul da. Prin acte vorbind și ok, de, de și acord cu
0: tine și felicitări e ceea ce ne-am dorit din România spui că asta se întâmpla în urmă cu 10 ani da? astăzi da. instituția așa cum o știi tu că fiecare dintre noi de mai știe ce s-a
1: întâmplat
0: adică la fel de bine funcționează da, da Nu știu m-ai, mai făcut curios nu. Deci, da. okay. e
1: simplă, concluzia e simplă Uh, e clar că unde sunt interese de sume pe care nici nu putem să le pronunțăm, acolo lucrurile nu mai decur cum trebuie. No, În un locuri unde sumele sunt pentru ei decente și umane, toți oamenii poate să funcționeze perfect, nu ești deranjat cu nimic. Probabil că într-adevăr, la un moment dat, dacă aș fi fost întins de la spate sau și lucruri nu lucru, n fi de uman cum mi-aș fi dorit, mai mult ca sigur îndărăm de nici Dar sunt sumele mici
0: am da, înțeles. Da, Era da, pe da, sume mai ajută. mici. Deci, unde se unde controle mici, mafia nu se bagă. 0372069599 vorbim despre demiterea lui Octavian Berceanu. Ca societate și ca oameni, cum percepeți ceea ce se întâmplă? Poate așa e normal, vor spune unii. Până la urmă, PNL e responsabil, poate vine domnul acela director interimar și arată că e mult mai tare ca Berceanu. Nu? Asta ar trebui să se întâmple. De fapt, chiar asta ar fi logica, nu? Poate unii consideră că Berceanu a fost slab Claudiu, salut, ești la România în direct
2: Salut, Călin, Bună ziua Și ascultătorilor noștri. Nu știu dacă Cine vine întâmplător Cine vine în loc cu domnului Berceanu Eu sunt chiar din zona de acolo și
0: Din zona de unde? Să
2: ocupă firma Știi și dumneavoastră cine este propus?
0: A ah, din zona de la Jegălia, de la de unde e domnul acest da. interimar? Da. Da, da, da.
3: Hai că de da, știe toată
0: lumea domnul acesta
2: interimar s-a ocupat și se ocupă cu prelucrarea lemnului. Mai ales din zona de acolo, lemn de bloc care nu prea mai există. Aha. Să
0: E fiul primarului. De deci da, da, directorul da. interimar domnul sau cel care a preluat conducerea da. de acolo e fiul unui primar PNL și, mă rog, da. acum nu știu dacă destituirea a fost făcută pentru el poate e un om foarte capabil uh... asta, asta, apropo de faptul că cine o să vină o să
2: fie mai bine mm, nu prea, nu prea, astăzi, prea crezi astăzi, nu, nu, apropo păi, eu știu <laughs> de acolo, din zonă fiind acolo cine nu cunoaște, știți cum în alte părți visam și noi dar, apropo de ce s-a întâmplat cu domnul Verceanu e nota ce s-a întâmplat și cu domnul Voiculescu și cu domnul de la transportul care să pe limbă și tot așa, care cât de cât, cel puțin cum percepeam noi, opinia publică, făceau, mai făceau ceva, au deranjat multe mafii. Uh-huh. Și mai își recuperează toate teritoriile înapoi.
0: Asta f-a. Bun. Cum ar fi trebuit să... Cum ar fi trebuit să că, procedeze? ar
2: fi trebuit ca lumea să nu uite, că românii uită repede. Și eu am un principiu. În general, dacă vezi ceva, sună. Dacă sună cât mai mulți, că s-a tăiat curentul, că a luat foc când vezi ceva. Dar omul e nepăsător. Să uită și pleacă.
0: Astăzi, după lanțul ăsta de evenimente, oamenii ăia care filmau, omul ăsta care-i dat afară, mai ai curaj să suni? Păi de ce să nu sun?
2: Eu sun. De ce credeți că... Până nu ajungi la... Lumea așa crede. Trebuie să ajungi într-o instanță, să te pui mărțurie atunci să zicem că poți să ai probleme eventual. Da, așa, de ce să dai un telefon și să spui că, spre exemplu, undeva e fum că se ard deșeul sau miroase urât că nu știu ce, s-a îngropat palazmăr, dar cadavre și chestii de genul care deranjează toată lumea. Că ce să stăm și să înghițim și să Așteptăm să vină cine, cine, Asta și cine să ne facă dreptate.
0: Nu știu cine o să ne facă dreptate, uite multă lume
2: dacă crede. noi acceptăm, normal că e o vorbă pe care nu o pot spune la radio. Te calcă pe gât și mai tare dacă tu oși stai jos acolo și
0: nu zici nimic. Mulțumesc tare mult, Claudiu. Uite, primul test pentru directorul interimar și pentru conducerea interimară nu le vor apărea sau nu vor apărea din nou focurile în jurul Bucureștiului. Mai merge cineva să le stingă și dacă da, cum o să procedeze? Căci domnul Berceanu spunea că e o mafie întreagă acolo, că sunt companii care susțin afacerea asta, că a protecție politică, că s-a făcut sub uh, ochii poliției toată treaba asta. Sorin, salutare, și la România în direct. Salut, Cătălin.
4: Uh, cum M-a întrebat cum o percepe noi românii uh-huh. această, da. această schimbare. Deși aici nu este cazul, ar merge pe deviza schimbăm incompetenții voștri cu incompetenții noștri. Un acest lucru pentru că de foarte multe ori s-a dovedit că numirile în funcție și din păcate în funcții executive, în funcție unde trebuie să faci ceva, sunt numiți numai pe criterii politice.
0: Bun, deci asta nu e... Lucru nu știu cum păi să procedăm numai... altfel. Ama, uite păi că, că s-a se întâmplă ca de... o numire politică să fie una mai răsărită. adică Perfect, perfect. Și da. mergând în ideea
4: asta, de ce dacă este de la USR nu mai este bun la mediu? Numai pentru că domnul Câțu vrea să schimbe la toate șaloanele... Da.
0: Știi și de ce poate... nu mai este bun la mediu? Că dacă... Poate îl mai lăsa o lună, două. Pentru că e un congres peste trei zile. De aia nu mai Domnule, e Domnule... Așa, da, sigur că da. Deci, țara arde și
4: baba se pieptănă. Crește numărul de, de infectări, economia merge cum este, explodează, iar toate cei de la, de la putere sunt focusați numai pe acest congres. V- vă spun sincer, că mine nu mă interesează cine este președinte la PNL. Pe mine mă interesează ca să cât de cât lucrurile să meargă pe, pe, pe făgașul normal, pe ceea ce ei ne promit, nu pe ceea ce fac.
0: Oprește-te o secundă. Au venit datele noi ale cazurilor de infectare, că tot ai spus. 6.789 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 6.789 în București sunt 1048 și astăzi au fost, adică în ultimele 24 de ore, 129 de decese. Că tot ai pomenit, colegii mei, o să da. aducă toate datele Noi,
4: Eu personal îmi fac griji pentru, pentru această evoluție, dar vă spun că dacă îl întrebați pe domnul Câți o n-are în cap decât peste trei zile în congres.
0: Da, cred că întreb PNL-ul are în cap decât chestiunea asta exact. și au tranzacționat exact. România de câteva luni încoace au și rupt coaliția de guvernare, nu uita că PNDL-ul ăla, sau cum Doamne iartă-mă să numește, tot pentru primari, tot pentru Congres a fost făcut. Exact.
4: exact. Deci eu, când să vă spun, am sperat că, gata, au plecat, a plecat PSD-ul și a venit PNL ul Păi eu acum sunt ca cetățeanul turmentat din scrisoarea pnl Eu cu cine votez, domnule? Că nu mai am cu cine. Da. Deci, vă spun, sunt... Sunt siderat, am așa, o, ca să nu zic scârbă, un gust amar, deci e, sunt da, interzis, interzis, deși am cuvintele cu mine tot timpul, acum pur și simplu nu mai știu ce să mai spun. Decât atât, schimbăm proștii voștri cu proștii noștri, am, nu, ești din, din, nu ești în cărți, nu rămâi, al- alții sunt, domnule, uite, de la Ministerul Transportului este foarte bun și interne, probabil că a făcut facultatea de ministri, deci nici într-o parte și nici în alta n-a demonstrat nimic, dar demonstrează cu carnetul de partid. Ar trebui să se termine odată și să se meargă cu, măcar la eșoalanele 2 și 3 pe principiul acției, domnule. Da. Părerea mea.
0: Iată ce zicea domnul Câțu, îți mulțumesc tare mult, Sorin, ce zicea domnul Câțul la Europa FM în luna ianuarie, când prelua guvernul ăsta, când, mă rog, se apucau de treabă. Vreau să fie foarte clar, pornim de la guvern, de la oameni pe care îi numim în guvern și vă spun clar și ferm, secretarii de stat, președinții de agenții, e adevărat, sunt numiri pe care le facem acum și sunt numiri politice, dar în același timp va trebui să fie omul potrivit La locul potrivit Fără penal în funcții publice Fără conflicte de interese și profesioniști Sunt trei criterii de la care nu abdic Atunci când vor fi numiți acești oameni Asta zicea Premierul l-a mai afirmat atunci Că e un guvern pe care îl girează Și va trebui să fie populat de profesioniști Da, uite aici, dilemă Ce să faci dacă profesionistul era de la alt partid Andrei, salut!
5: Salut, Cătălin, mulțumesc mult pentru că am reușit să intru în direct. Ce se întâmplă? Eu am un vlog, deci sunt cam în aceeași situație cu băieții care și-au luat bătaie. Ei bine, eu am un vlog, mă deplasez în țară, este un vlog social în care mă duc, ajut oamenii, la sculpărerea și încerc să schimb câte ceva. Ei bine, acum, în luna mai, am filmat legat de... Un călugăr de la din județul Buzău. Credem, acel monument, acea peșteră călugărului Ambrăzie, este monument UNESCO. Garda de mediu, văd că se lasă, vin oameni care nu au ce să caute acolo, nu schimbă nimic. Deci, dintr-un monument UNESCO s-a ajuns să fie gunoi. Iar ca să ajungi la acel monument, trebuie să parcul vreo două ore pe jos în pădure. Nu te supăra. Deci, pădurile sunt tăiate, Într-un mod agresiv, nu numai acolo, e și în zona Rucărbran. Deci, chestiile astea le spun pentru că, repet, mă plim și îți okay. dai seama că văd. Dar, sau și și mă întreb, și exact cum ai spus și tu mai devreme, uh, g- uh, aceste tăieri, aceste uh, defrișări, aceste mafii, afaceri cu gunoiul, pentru că, cum s-a întâmplat și în cazul sectorului 1, nu sunt vreun susținător al niciunui primar, nu mă interesează culoarea politică, nu mă duc la vot. Mă mai duc la vot pentru că sunt uh, dezamăgit. Am 32 de ani și sunt dezamăgit de clasa politică. Dar să mă iertă Dumnezeu, firmele cum sunt controlate? Firmele care colectează gunoiul, nu are sens să le dăm numele. Pentru că și în sectorul 5 unde stau eu tot timpul sunt probleme. Vin, auzi, vrei să-ți iau tot gunoiul și așa dă șpagă, dă și tu ceva acolo să-ți iau gunoiul o frunză, când sunt la curte, presupun că îți dai seama. Deci, garda de mediu trebuie să aibă un om capabil și nepătat din punct de vedere al mitei, adică să nu primească mita să fie un om vertical. Pentru că, altminte, Bucureștiul și-așa sufocat și cu, uh, cum să spun, uh, traficul uh, uh, care a ajuns la un nivel extraordinar de nasol și cu uh, transportul în comun. Eu am fost afectat de... eu am fost bătut de uh, un șofer STB, s-a vehiculat și prin presă. Înțelegi? Deci, nu avem controle c- făcute ala adică carte. Adică,
0: ce vrei tu să-mi spui, că nici sub Berceanu lucrurile nu au mers atât de bine. A nu? început
5: să răsămiște. Început să Aha. răsămiște cât de cât. Început să Dar Acum asta și mă întreb, cine va veni după domnul Berceanu?
0: Stai că zic imediat că mi-am notat aici. Domnul Alexandru Lucian Vasile, este din marte, comisar. Îți spun imediat. În 2012 a absolvit facultatea de Silvicutură și exploatare forestieră. Universității Transilvania Brașov și a făcut un master în managementul ecosistemelor foreste, forestiere. În 2016 okay. are și o diplomă în managementul operativ al afacerilor interne la Colegiul Național al Afacerilor Interne, uite domnule ce lung e, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Deci un master de management la poliție, da? Mai are la da.
5: Poliție, da? Okay, a fost dar
0: inginer silvic la firma tatălui său, de vă spusără mai devreme, de vă spuse și unul dintre ascultători. Este din februarie vicepreședinte la Agenția Națională pentru Arei Naturale Protejate. Tatălui este primar PNL al Comunei Jegălia din Călăraș. El este președintele organizației de tineret a PNL Călăraș. Sunteți deoseamă, el are 31 de ani. E un om tânăr, uite okay. aici tot ce trebuie,
5: okay. scrie. Ok, bravo că e un om tânăr, dar întrebarea, ai, ai spus la un moment dat că județul Brașov. Hai să ne uităm un pic pe harta județului Brașov din punct de vedere al pădurilor. Deci, din 94 vorbesc de Comuna Rucări care se află în județul Arge și este fix granița dintre Arce și Brașov. Cătălin s-a tăiat în ultimul hal, în ultimul hal, deci pădurea aceea care era destul de, de deasă, a ajuns acum să semene cu un subpodiș.
0: De Cred. asta e important ca oamenii, îți mulțumesc tare mult, Andrei, de asta e important ca oamenii care sunt în funcția publică să-și facă treaba așa cum trebuie. Dar ce am văzut în ultimile două zile? Am văzut așa că oameni din funcția publică îi agresează pe activiștii și jurnaliștii care își fac treaba. După care am văzut că unul mai răsărit în funcția publică. Eu habar n-am dacă Berceanul este perfect sau nu. Dar ceea ce este foarte clar, că în imaginea oamenilor din țara asta, Berceanu era un om mai muncitor decât alții, sau că a făcut mai multe lucruri. Pentru mine a fost o uimire momentul în care am început să văd aproape zi de zi de zi de zi că sunt blocate la granițele României camioane cu gunoaie care veneau și aruncau aici, pentru că e mai ieftin să procesezi gunoi în România. Și acele camioane doar nu-ar fi venit doar anul ăsta. Eu cred că asta s-a întâmplat de ani de zile și că cineva a închis ochii sau i-a pus pe comisarii de mediu să închidă ochii. Despre asta e vorba, prieteni. Iar acesta e un domeniu atât de sensibil încât, încă o dată, domnul Câțu și stimatul PNL, domnule, n-aveți de unde să plecați de aici, o să aveți milioane în spate, o să fiți cei mai bogați oameni în lume, o să fiți cei mai, nu știu, oamenii cei mai deosebiți de pe pământul ăsta, dar o să muriți cu noi din cauza aerului. Înțelegeți că respirăm același aer, că rămânem fără aceleași păduri și că bem aceeași apă infectă? Când ne facem nouă asta, adică nu mai e altă cale să faceți averi. lăsați pe oamenii ăștia să lucreze. Ciprian, salutare, ești la România în direct.
3: Salutare, Cătălin, mă auzi? Da, te ascult. A, mai da puțin peste cap, mă gândise să spun anumite lucruri acum. Da, <laughs> nu fi emoționat. Da, nu, 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 vreau să sun ieri, întrebarea de ieri era dacă autoritățile știau. Clar știau și a fost o chestie voit, ca să mă exprim așa, dar închidem subiectul de ieri să ne întoarcem la el. Astăzi mă uitam și eu și ieri, de când am, de, mi se pare astăzi am văzut treaba asta cu președinul Berceanu, cred că ne bate în gura de pomană. Hmm. Asta este sentimentul meu. Oamenii vor să, și văd tot în media, oamenii protestează sau au opinii că de ce să intrăm în restaurant cu dovadă că ne-am testat, dar în schimb poluarea e la cote alarmante, pădurile se defrișează, oamenii iau bătaie pe nepusă masă, sunt atâtea lucruri pentru care ar trebui să fim furioși și noi ne pierdem lucrurile ne pierdem timpul cu, așa zise, chestii mai vizibile sau mai populare în momentul de față. Iar din punctul meu de vedere, clasa politică în momentul de față sau decizia politică este corectă. Cum ai spus-o și tu, asta se întâmplă într-o democrație, ai numiri politice la, momentul, la, la da. nivelul respectiv. întrebarea mea Dar, era de...
0: următoarea. Putea să treacă Florin Câțu de uh, uh, chestiunea asta? Adică, să se că...
3: Nu, nu. Nu, no, nu, no, nu, no, că era presiunea, adică vă schimbă și până la și până este presiunea banilor, cum spunea și domnul dinainte, este presiunea banilor, sunt mulți bani acolo, este o mafie foarte mare și e un ciolan de rost. Problema este alta, ce nu-și dau seama oamenii ăștia, că deciziile nu sunt luate chiar așa la voi întâmplării, este și orgolul la buterii, mai sunt chestii de genul ăsta, să iau de multe ori deciziile, dar deciziile sunt foarte bine analizate și cam simt unde se duce societatea. Problema este că... În momentul în care se întreabă de ce rata de vaccinare este la 35% că oamenii nu vor să vaccineze, ăsta este principalul motiv pentru care oamenii nu vor să vaccineze. Că nu au încredere în autoritățile care le recomandă. Corect. Pentru că tu ca autoritate în momentul în care faci astfel, eu nu am nicio treabă, nu sunt susținătorul al niciunui partid politic, dar îmi plac anumiți oameni. Să mă ierte Dumnezeu, și-a făcut și drulă în anumite lucruri, dar din punctul meu de vedere ce am văzut, ce am citit, ce am analizat, a fost un ministru... Aș să zicem, aproape de competent. Tu, când schimbi lucruri de genul ăsta, mai sunt acolo pe câțiva oameni care au fost prin guvern și nu dintre aia văzuți, sunt dintreia nevăzuți. Până la urmă, tu puteți să dai un mesaj politic și fără să intri în oamenii care muncesc, că de obicei, oamenii care sunt, se văd, nu sunt cei care fac munca. De foarte puțini miniștri sunt cei care iau deciziile. Sunt secretarii, subsecretarii și oamenii din spate, care, din fericire, sunt mulți, chiar și în instituțiile astea pe care le culim, care își fac treaba și vor să facă, cunosc, am persoane care lucrează, persoane apropiate care muncesc și încearcă să rezolve lucruri. Din păcate jocul politic este mult mai mare interesul este mult mai mare și practic efectul cel mai mare că noi pe, ca societate civilă nu dăm doi bani pe mediu, pe păduri, hai să fim serioși, Nu avem nicio treabă nu, vorbim, ne place să discutăm despre treaba asta, dar realitate nu ne pasă nu înțelegem, ține de educație în primul rând efectele și așa mai departe și noi, pe de altă parte, efectul cel mai mare pe care îl resimțim a unei astfel de decizii se resfânge tot la supra situației actuale. De ce cineva care nu crede în politic, când vede lucruri de genul ăsta, ar mai avea încredere când iese cât și zice hai să ne vaccinăm. Și apropo, m-am furiat tare mult când de două săptămâni nu vorbim decât de congres, când el spunea acum că o să caute vinovați, de ce nu avem nu știu câte mii de patru la pe ei. Păi omule, de ce nu suntem cu vaccinarea mai sus? A, bine, o dau dintr-un antrealt. Da, Iar Azi eu. M-am aprins.
0: Păi, ne-am aprins mulți dintre noi că așa am văzut lucrurile în momentul acesta. Și e încă o dovadă din aia, că sau e încă un lucru din ăla care te destabilizează. Care te pune la încerare. Spui, până la urmă, de ce muncim noi aici? Asta e marea problemă. De ce încearcă unii oameni să-și facă datoria? Și uh, Berceanu, așa cum era, poate era un exemplu pentru mulți lucrători, așa cum spuneai și tu, oameni care încearcă să-și facă datoria. Poate pas cu pas căpăta o formă de speranță și spunea, da mă,
3: uite, Se uh, poate că, la... uh, cu asta închid, uh, sunt foarte mulți oameni care, în momentul în care se schimbă clasa politică, își doresc să vină lideri cu adevărat care să-i lase să facă treabă. Asta e la orice numire. Sunt unii, mare majoritate e cu frică, hai să vedem dacă ne dă afară sau nu, dar sunt foarte mulți care, băi, poate cu ăsta o fi mai bine. Da. Sunt mulți. Din, din, e, că... din, din, din feric, asta este scopul sau asta este lucrul care pe mine mă face să merg mai departe, că în continuare nu este chiar atât de rău. Până la urmă, mulțumim Lui Dumnezeu, trăim într-o democrație, nu trăim într-o dictatură și așa mai departe. Dar, totuși, Iarăși e durerea e foarte mare Că practic ne întoarcem Iarăși la aceeași vorbă Clasa politică este asta pe care noi ne-am ales Noi vrem lucrurile astea Nu ne pasă cu adevărat despre treaba asta Ciprian,
0: îți mulțumesc tare mult Așa e Multora dintre noi nu le pasă Dar celor care a mai rămas Sau cei care vor să mai schimbe câte ceva Să vor uita cu atenție Și la treaba asta mai sunt trei zile până la Congresul PNL. Mă gândesc dacă se reface alianța asta PNL-USR+, ce faceți? Îl puneți pe Berceanu la loc sau cum se va întâmpla? Laurențiu, salutare, și la România în direct. Bună,
6: bună, Cătălui. Uh, era o mișcare previzibilă să-i dea totul SRL afară pentru mm. că se asigură voturile în, să-și pună oamenii lui și o să se asigură voturile din Congres pentru chestia. Dar în alte, de în alte ordine de idei Vărțean este un caz fericit de om pus la locul potrivit pentru că marea majoritate celor puși în autorități abar n-au păciut eu spun în punctul de vedere, mă lovesc zi de zi de oameni din autoritate sunt la o firmă de o firmă în cazul care are capital integral de stat am reușit să duc firma asta de la în jur de 800 de, mii de euro la un plus de 60 de, de euro în 2019 înainte de pandemie și acum stau. Deci știu că la biro, dau și fac grafice și stau. Hmm. Pentru că nu primesc aprobări de la autorități. De la autorități.
0: Am înțeles. Și asta spunem pericol. Bănuiesc lucrul și afacerea și banii.
6: Mie nu punem pune în pericol, că nu sunt banii ei, sunt hmm. banii statului. Statul no. român pierde bani. Am înțeles. Adică, ca să fiu ipocrite au iau banii degeaba am reușit să aduc un plus să scot firma de la înfințare de când a fost înfințată firma asta a pierdut 800.000 de euro anul în 2019 înainte de pandemie am reușit să o amplă plus să aduc firma cu un plus de 60.000 de euro an, aproximativ anul financiar 2019 iar profitul și toată activitatea firmei să bazează pe niște apropări de la o anumită public. publică.
0: Și acolo oamenii nu mișcă nimic? Și acolo oamenii nu mișcă nimic. Sunt din userici,
6: penelici, pesădiști care nu mișcă și nu mișcă
0: nimic. Păi, și voi nu stați de vorbă între voi? Adică nu îi întreb și după... Noi
6: avem sute de hârtii depuse, sunt de gheavante de vorbă între noi, pentru că sunt niște chestii care sunt legale, normale, pentru niște aprobări care trebuie să le luate pentru a eficientizat și statul român a citigat niște bani și nu se fac.
0: Da, e reacredință? E reavoință? Eu mă,
6: nu vreau să fac niciun fel de comentarii. La timp cât eu, de exemplu, am nevoie de o aprobare care la ei de 500 de zile pentru un anumit activ ca să, acel activ să poată aducă un beneficiu statului român și nu se ia acea aprobare care e o aprobare pur și simplu normală în concordanță cu legea nu cer nimic că... Da. Nu suntem. Și Și da,
0: cum s-ar... Voi vă vă știți mersurile astea între voi. Cum s-ar face? Cineva va bloca lucrurile astea. 500 de zile e un termen enorm. P-i adică noroc. Po-
6: cine blochează lucrurile astea? Exact cine spuneai mai devreme. Politicul. Prin numirea acestor uh, Numirea politică în fruntea administrațiilor uh, statului, autorităților administrative ale statului cum sunt toate administrații. Da. Toate pentru că am spus, Robertianu nu pot să-l sunt, sunt subiectiv pentru că îl cunosc și este un om de o ținută morală și uh, foarte pregătit pentru funcția pe care a ocupat-o. Dar, într-un procent de 90%, cei care vin acolo indiferent ce scrie CV-ul lor, sunt niște habarnici. Deci sunt niște oameni care nu fac decât să se infiltreze în anumite consilii de administrație, pun mâna pe câte 5-6 consilii de administrație și normal că atunci când ai un consiliu în care cel mai mic, uh, uh, cea mai mică retribuție pe lună de la 2.500 de ron și se poate ajunge și până la 3.000 de euro, e normal, normal să te pune în una unei autorități a statului și să oamenii tăi care se în anumite
0: poziții. Mulțumesc tare mult! Asta e una dintre dramele pe care le trăim. Nu știu în ce măsură o să vreți și o să vă convingeți vreodată că inclusiv voi o să trăiți mai bine dacă nu o să fiți chiori în țara orbilor. Aici este un semn către oamenii politici și autoritățile politice. Vreau să aud pe Ioana... Salut.
7: Bună, bine v-am regăsit Exact Eu nu vreau să spun orb, eu vreau să spun Ignoranță, mai de mult am auzit O expresie, ignoranța e o binecuvântare Eu aș spune că ignoranța E opacoste, pentru că trecem Dacă trecem Pe drum, pe șoselele patrei Din Oradea până în București, șanțurile Sunt pline de gunoaie, Asta nu le fac Politicienii, deși și ei au partea lor De vină Noi, partea noastră de vină este Lipsa de solidaritate În momentul în care un politician promite ceva și nu se ține de cuvânt, în urmă cu câțiva ani, un anumit președinte a promis 15.000 de specialiști. În momentul în care a trecut un an și acel proiect nu s-a pus în mișcare, oamenii trebuiau să fie solidari și să iasă în stradă să ceară detalii. Despre
0: lipsa. E, le-au cerut actiologie. destul de tare. După patru ani, partidul care l-a adus pe președinte n-a mai existat. E adevărat, cu prețul unor reforme destul de grele, sângeroase, să știți. Acolo s-a, s-a întâmplat. Totul ceva.
7: se poate face și pașnic, dacă oamenii sunt, ar fi solidari. Dar, din păcate, a spus-o Caragiale înainte, dacă o dăm anonim, mă și eu. Și asta, din păcate, încă ne caracterizează.
0: Lucrez la stat sau la privat?
7: Nu, lucrez în particular și am avut, să zic, multe neajunsuri datorate, cu ghilimele de drigoare bunei funcționări a sistemului.
0: Autorizații, bănuiesc, autorizații, autorizați, documente.
7: Exact, exact.
0: Statul nu e făcut să ajute oamenii și nici măcar să-i controleze. Păi tocmai
7: asta e, odată ce plătești niște taxe, te aștept să fii respectat măcar.
0: Ce bine ar fi. Da, Ioana, îți mulțumesc. Gabriel, tu o să tragi concluziile acestei ediții. La bună ziua. Salutare. Ești la România ah. în direct.
1: Super, mulțumesc. Am puține emoții. Eu vreau să încep prin a-i mulțumi domnului Berceanu pentru ceea ce a făcut în scurtul lui mandat pentru, pentru noi oamenii de rând. Și... Să fiu sincer, sunt puțin dezamăgit Bine, extrem de dezamăgit de domnul Câțu și domnul Iohannis, că Să fim sinceri așa, domnul Cățu nu ar fi făcut toate chestiile astea fără îndemnul sau sub autorizarea lui domnului Iohannis. Și de ce zic că sunt dezamăgi? Pentru că eu lunceam, lunceam pe vațele de fraziere și aveam trei ore libere în ziua respectivă și m-am dus și l-am votat și la legile din 2016 și din 2016. 19. În 2014, na. Asta este, ne pare rău Vreau doar să-i mulțumesc domnului Berceanu Și e păcat pentru că Pleacă, se pare, un profesionist Și se pare că cei de la USR Sunt așa, vânați ușor, ușor A plecat domnul uh, Vizante de la CFR A plecat doamna uh, din Delta Dunării Doamna Atena, care a fost alesă la fel Prin concurs, pleacă domnul Berceanu Deci se pare că doar cei care sunt ales Prin concurs, oamenii competenți Pe bază de CV-uri sunt uh, aleși ușor, ușor să plece. În schimb, cei de la PSD, domnul Iordache, toți sunt uh, în aceleași posturi, călduțe, frumoșele. Cum a spus uh, ascultători mai devreme, pleacă ai voștri, vine ai noștri, noi rămânem tot ca... Na.
0: Tot ca proștirea, exprimarea respectivă.
1: E chestia că, uitați, eu am terminat facultatea de administrație, cu tot cu master și ca să e. te angajezi să revii acum din mediul... Uh, public, din mediul privat în cel public, în de toate salariul este foarte slăbus. Dar până la salariu sunt acele bariere birocratice. Te duci ai un test, celălalt știe deja testul. Am văzut că cel de la uh, uh, superiorul, directorul de la funcționari publici. Mi se pare că a fost demis și el. Da. Chiar, când, chiar când era pe, de început de a pune toate testele, am văzut că unele ministere deja aprobaseră ca toate testele să fie aleatorii cu 5 minute înainte și a fost pusă la loc cu aceeași doamnă, Vujulie, care când a fost retras a zis, domne, stați liniștiți că eu tot mă duc undeva bine.
0: Da. Dacă ești la partid, ajungi undeva bine Hai să încheiem emisiunea de astăzi cu acest mesaj de la Francesca Acesta nu este numele meu real Îmi este frică să vă scriu cu numele real, așa că voi utiliza un pseudonim Ascultând astăzi, adică ieri, emisiunea Domnului Striblea referitoare la mafia pădurilor am ajuns să compar ceea ce au întâmpinat activiștii de mediu cu ce mi s-a întâmplat mie foarte recent la concursul de angajare pentru posturile de consilier debutant și referent debutant vacante pe perioadă determinată scoase la concurs de Casa Județeană de pensiiaș. Știți că în toată țara au fost disponibile o de posturi. Credeți cumva că în instituțiile publice se fac angajări în baza competențelor și abilităților? În niciun caz. Dacă era pe baza competenței, atunci poate reușeam să mă angajez. Am învățat pentru proba scrisă, am luat 90 de puncte. Știam legislația din bibliografia de concurs, dar în schimb nu știam că trebuie să ai recomandări de la persoane cu influență pentru a fi notat la interviu cu un punctaj mare care să te ducă la a te număra printre candidații admiși. La interviu am fost notată cu mai puțin. 50 de puncte. Locurile. Ce fel de interviu a fi acela în care ești întrebată ce lucrezi? de cine cunoști, ce stare material ai și dacă poți căra dosare. Acolo, în anunțul de concurs, scria că la interviu se vor verifica competențele și abilitățile și se dădea de înțeles că acest concurs va fi pe bune. Este durerea uneia dintre ascultătoarele noastre exprimată aici ca să înțelegem mai bine cum funcționează funcția publică din România. O poveste la care ne întoarcem. România în direct se încheie aici, eu sunt cătălin Stribla, spor la treabă!